1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня. Сегодня вас из тайбэйской студии. Приветствуют ведущие Анна Бабкова, Чечена Колор и Светлана Меренкова. Сегодня воскресенье, 2 июня. Поздравляем вас с началом очередного прекрасного лета в вашей стране и очень-очень жаркого на нашем маленьком острове. Мы вновь собрались с ведущими русской службы, чтобы обсудить новую тему жизни Тайваня и задать вам новый вопрос недели. Так также в нашем эфире прозвучит неизменная рубрика воскресного шоу Почтовый ящик со Светланой Меренковой и завершит сегодняшний эфир. Передача «Гостиная МРТ сынной Островской. Оставайтесь на наших волнах. Но сначала о вопросе прошлой недели. Министерство иностранных дел Тайваня ответило на пост китайской газеты, назвав ее коммунистическим промывателем мозгов и употребив сленговое выражение. Мы вас спросили, как вы думаете, допустимо ли использование такой лексики в официальном аккаунте? На нашей страничке в социальной сети ВКонтакте 63% сказали, что МИД ни в коем случае не должен использовать такие выражения, а 37% сказали, что такой язык, допустим, для
2: социальных сетей. Участники опроса в социальной сети Facebook ответили так: 58 процентов считают, что такая лексика допустима в социальных сетях, а 42 процента считают, что это недопустимо, так как это Министерство иностранных дел. Мы также
1: получили много комментариев. Вот первый от Ольги Берниковой. «Тайваньский МИД в Твиттере довольно часто выражается очень экспрессивно. Но мне кажется, что это интересно. По телевизору или радио представители МИДа не могут так выражаться. А в Твиттере, в свободной площадке, где сидит много молодежи, может себе такое позволить». Не знаю, плохо это или хорошо, но, по крайней мере, в таких твитах сразу виден уровень эмоций и насколько какая-либо тема остра для Тайваня. Просто если бы МИД ответил стандартно, вроде «мы выражаем категорический протест», это выглядело бы не так сильно, а с такой лексикой сразу видно». Также нам написал Саша Сычев. Чиновнику не следует переходить на пошлый сленг. Как-никак, он представляет свое государство, а значит, надо придерживаться каких-то рамок. Также нам написал Антон Чудак. Этот аккаунт ведется лично министром иностранных дел Джозефом У. Они все подписаны его именем, так что это его личное мнение, а не официальная позиция МИДа. Его даже называли местным Трампом за манеру письма. Можно полистать и другие твиты. Он на все так реагирует.
3: На нашу электронную почту нам написал Анатолий Клепов. Он говорит, я выбрал вариант «нет». МИД ни в коем случае не должен использовать такие выражения. Комментировать пока не буду свой ответ, так как здесь сложно вообще комментировать. Молодежь думает сейчас сленгами, а я с
2: детства научен думать по-другому. Мы также получили ответ от Николая Егоровича Ларина. Он пишет... Я с детства считаю, что сотрудники мина должны контролировать то, о чем они рассказывают, используя классический язык и не применяя таких слов, как, например, «блин», «деревянный рубль» и другие слова сленга. Мне всегда нравится речь главы МИДа России, который использует в своем лексиконе только слова дипломатического сотрудника. Спасибо всем за комментарии, мы очень любим
1: их читать. Так что, пожалуйста, участвуйте в вопросах, пишите нам свое мнение по содержанию наших передач и обсуждений. А мы переходим к новому вопросу. А теперь к сегодняшней теме. Я начну с небольшой предыстории, если позволите. Однажды мой тайваньский друг сказал мне, что учился в самой крутой школе на острове. Он мне эту школу даже показал. На территорию можно было вполне беспрепятственно войти. Но дело не в том, что за школа, а что я там увидела. Ну, кроме территории, сравнимой с олимпийским. Я там увидела учеников. Что же в них было необычного? Ничего на самом деле, но среди них были только мальчики. Давайте сегодня поговорим про раздельное обучение. Не секрет, что после осознания, что за школу я увидела, у меня, как у человека из обычной школы, появилось очень много вопросов. Почему родители отдали тебя в такую школу? А у тебя были друзья-девочки? А женский туалет здесь есть? И много-много других». У раздельного обучения история более долгая, чем у совместного, как мы знаем. Первые школы во многих странах были для мальчиков, как и университеты, да и образование в целом и не один век. Когда что-то стало появляться для девочек, эти учреждения были отдельно от мальчиков. Россия в прошлом веке начала учить своих детей совместно и занимается этим до сих пор. Так что и мы, и поколение наших родителей, и бабушек с дедушками более или менее все учились вместе. Тем не менее, мужские и женские гимназии и школы продолжают существовать в разных странах, в том числе азиатских. На Тайване в частности есть старшие школы для девочек, для мальчиков и совместные. А вы за раздельное обучение или совместное?
3: А преподаватели там тоже только мужского пола были? Нет. Ну, я считаю, что в наше время образование должно быть совместным, потому что сейчас уже не существует такого ущемления женских прав, и женщины в обществе существуют на тех же правах, что и мужчины. Поэтому мне такие школы кажутся немного странными.
2: Мне тоже кажется, что раздельные школы, раздельное обучение — это какой-то пережиток прошлого, вот, действительно. Но, насколько я сейчас понимаю, оно опять становится популярным и в России, и в других странах. Опять появляются такие гимназии, отдельные для мальчиков, отдельные для девочек. Но мне кажется, это не очень хорошо для развития подростка, особенно, особенно Ладно. на Тайване. Вот, и потому что социализация человека она происходит все таки в обществе а если а, мальчик социализируется только в таком мужском обществе это наверное может привести к каким-то проблемам а, в общении в будущем с другим полом или то же самое может касаться девочек но с другой стороны вплоть до 20 века все учились раздельно и в принципе как бы человечество не вымерло все как-то научились разговаривать друг с другом вот. поэтому мне кажется даже не знаю, вот если бы у меня были бы дети, отдала бы я их в раздельную школу да, для мальчиков или для девочек, я пока даже не думала об этом. Но вот я смотрю на тайваньских школьников, их, в принципе, можно везде увидеть. И есть школы смешанные, есть школы вот специально для мальчиков, есть специально для девочек, но мне кажется, они как-то выходит из этой ситуации, потому что помимо школы еще есть другие какие-то места, где они могут встречаться. Те же самые Бусибань, то есть эти школы дополнительного образования, или какие-то мероприятия, или какие-то еще экскурсии, прогулки и так далее, и так далее. То есть у них очень много вне классных занятий. Поэтому мне кажется, что это не такая большая проблема, наверное.
3: На самом деле в Японии до сих пор существуют даже целые университеты исключительно для девушек. И мне кажется, основной целью этого разделения является попытка сконцентрировать, может быть, внимание девушек на учебе, а не на каких-то
2: других вещах. Но в таком случае мы переходим в девятнадцатый век обратно. То есть в школы, в институты благородных девиц. Даже не знаю, хорошо это или плохо, потому что... Ладно, мальчики, мне кажется, они, наверное, как это бы по сексистски не звучало, но мне кажется, что мужчинам, им, им легче вообще общаться, наверное, иногда. Вот, А девочкам, если они выросли в чисто женском окружении, и, мне кажется, у них будут потом большие проблемы при общении.
3: Но они же не выросли, они просто в университете там учатся.
1: Я также решила по такому довольно важному вопросу развития личности заручиться мнением психолога и педагога. И вот какой ответ я получила. Она пишет, что... Ребенку и подростку важно иметь богатую социальную среду, то есть иметь возможность взаимодействовать с людьми разного пола, вероисповедания, раз возрастов. Это обогащает опыт и способствует формированию идентичности подростка. Им важно также не только видеть образцы поведения в соответствии с полом, что могут продемонстрировать учителя, но и попробовать все на практике в реальных взаимоотношениях. Но еще самое интересное, мне кажется, это я решила спросить еще раз этого ученика той школы поподробнее про его опыт обучения. Он учился в старшей школе для мальчиков. То есть это, получается, старшая школа на Тайване — это три года, правильно? Я с ним пообщалась, но, к сожалению, у меня не было возможности записать это интервью. И я вам сейчас приведу некоторые выдержки из его ответов. Он сказал, что есть также и средние школы для девочек, хотя их практически не осталось. Но в основном сейчас разделяют на Тайване только старшие школы. И они появились еще с времени японской колонизации Тайваня. То есть эти школы, они старейшие на Тайване, вот эти раздельные. И такие школы в них не просто поступать, потому что они зачастую и есть лучшие школы в городе. То есть в них нужно сдавать экзамен, большой конкурс. И я его спросила, почему он решил туда пойти. Он сказал, что если школа известна, то она поможет поступить в хороший университет. Ответ довольно простой. Он также отметил: да, что в такой школе не на что отвлекаться. И когда я спросила, а чем же молодежь отвлекается друг на друга, он сказал, что на отношения. То есть, все-таки, видимо, подростки заинтересованы в какой-то романтике и поэтому это отвлекает их от учебы, но не более того.
3: Мне кажется, что тайванских подростков отвлекают только телефонные игры хорошее замечание. А поэтому он... там у них просто прекрасная среда для того, чтобы все свое. Свободное время посвящать телефонным играм.
1: Он также говорил, что ты не отвлекаешься ни на что другое. Например, все одного пола в школе у всех, например, он говорит, 30 лет назад была одинаковая стрижка, да, то есть все мальчики с одной стрижкой и все девочки в женской школе тоже с одной стрижкой. Но не такой же, как у мальчиков, а как у себя. Он говорит, что это на пользу образованию, и все одинаково одеты и вообще ни о чем не думают, кроме учебы. Я спросила, переживал ли он перед поступлением в такую школу о том, что там совсем не будет девочек. Он сказал, что ну, если честно, да, потому что ну, все таки наверное, интересно было бы общаться с девушками в таком возрасте. Также я уточнила про направленность классов, то есть больше ли, наверное, точных наук или все таки есть гуманитарии, потому что ну, принято считать, что мальчики любят математику, а девочки — историю и тому подобное. Он сказал, что есть и точные науки, и гуманитарные классы, но гуманитарные классов намного меньше то есть если он мне объяснял это так если в год в этой школе в одном как классе то есть первый класс старшей школы второй класс старшая школа третий класс старшей школы вот в одном году например 600 школьников и они разделены на 20 классов и из них три будут гуманитарные а все остальные будут точные науки то есть они будут там физика биология и так далее но я узнала еще кое-что очень интересное, о чем я никогда не слышала. Он говорит, что в год в таких наиболее известных крупных раздельных школах есть один необычный класс. В его школе, в мужской, был класс музыкальный. 20 классов, да, мы поняли, в год 3 из них гуманитарный и плюс один дополнительный музыкальный. То есть туда идут исключительно те, кто занимается музыкой. У них еще остается там уроки китайского, скажем, какой-то несложной математики, но практически все свое время они посвящают музыке. И в этот класс могут поступать девочки. То есть в этой школе 600 школьников в год и 20 из них могут быть девочками. И все они в этом классе. Как так получается? Он говорит, что потому что такие классы — большая редкость, да, они могут быть только, скорее всего, в этой школе, в, вот в этом городе, и они просто выбирают поступить туда. То же самое есть. У него есть друг из такой же женской школы, но он мальчик. И он учился в классе, где, ну, как бы понятно, во всей школе девочки, но есть вот этот плюс один класс, и он художественный. И там учился он, и несколько мальчиков, и все остальные девочки во всей школе. Мне, конечно, было интересно, малинник. а как... А?
3: Это, это просто малинник.
1: Мне было интересно, а как стесняются ли мальчики говорить, когда и спрашивают, где ты учишься, а он говорит, в старшей женской школе. Он говорит, что совершенно нет, потому что, когда ты такое говоришь, все сразу понимают, что ты из вот этого одного особенного класса. Ну и в заключение я спросила в итоге... Советуешь ли ты или не советуешь такое образование? Он говорит, что лично я советую такую школу не ходить, потому что ты должен уметь общаться с другим полом. Но если все-таки все разумно взвесить, в такой школе есть какие-то особенные взаимоотношения, которые складываются между друзьями мальчиками, чего можно не встретить в обычной школе. Вот такое мнение у нас от ученика мужской старшей школы тайваньской
2: Я соглашусь и с Аниным знакомым, и с психологом, наверное, лучше все таки когда смешанные классы, тем более у нас сейчас в современном мире тенденция так называемого еще инклюзивного образования, то есть когда обычные дети учатся с детьми с ограниченными возможностями или другими особенностями, поэтому мне кажется, что это действительно такой пережиток прошлого, и от этого нужно избавляться, а не распространять.
1: Ну, а от себя я хотела бы сказать, наверное, что же делать людям небинарным, то есть тем, кто не относит себя к конкретному полу. Да, есть пол биологический, но есть и социальный конструкт в виде гендера, и он не бинарен. Гендеров не два, М и Ж, а много. Есть агендеры, гендеры флюиды и так далее. И тем более раздельные предметы, да, например, добавочные какие-то делают для девочек шитье, для мальчиков труд, но я не очень понимаю, на чем именно это базируется, да, такое разделение. Мне кажется, что любые факультативные классы должны выбираться согласно интересам конкретного ребенка. Он в первую очередь все-таки личность, а не просто представитель своего пола.
3: А на Тайване тоже есть такие уроки труда или, как у нас было вышивание у девочек было технология, а у мальчиков труд. На Тайване тоже существуют такие предметы? А
1: на Тайване я не знаю существуют ли такие предметы, но когда я готовилась к нашему обсуждению, могу сказать, что я прочла а, некоторые законы Тайваня в области образования и другое законодательство, созданное для сокращения неравенство полов в разных сферах. И как раз это очень серьезно относится к образованию. И думаю, что только из-за этого на Тайване просто не стали бы вводить такие уроки в школьную программу. И хотя кажется, что мы все высказались за то, чтобы учить детей совместно, под конец своего подготовительного исследования к нашему воскресному шоу, я нашла э, научную работу, в которой тайваньские исследователи пришли к тому, что женские школы помогают сократить разрыв между количеством мужчин и женщин в науке. Как это произошло? Они исследовали девочек э, в женских школах и оказалось, что в общей сложности девочек, которые потом выбирают какие-то научные специальности, путь да, более научный, а не гуманитарных наук, намного больше из старших женских школ, чем э, из э, смешан. И процент очень большой. То есть если точные науки из обычных школ девочки выбирают их около процентов, как показало исследование, то из э, школ, в которых только девочки, почти 50%. И оказывается, что это вот таким образом на них влияет. А это действительно большая проблема, потому что девочек нет в науке не потому, что девочки ей не хотят заниматься, а потому что, ну, скажем так, сложилось, и мы все понимаем, почему. Поэтому это исследование в какой-то степени действительно заставило меня серьезно задуматься, и, может быть, даже ну, я не скажу передумать, но подумать об этом еще раз. Да, переосмыслить и решить. А что же думают наши слушатели? Наш вопрос к вам, друзья. Вы за смешанное или раздельное образование? Присылайте свои ответы нам на почтовый ящик. Может быть, вы учились в такой школе или ваши знакомые или родители. Пишите свои истории. Нам на почтовый ящик МРТ по адресу russsobaka.org.tw И мы их все прочитаем в следующем воскресном шоу. А также голосуйте в наших опросах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. И там вы тоже можете оставлять комментарии под постом с анонсом этого выпуска. А также слушайте прошлые выпуски воскресного шоу на нашем сайте ru.rti.org.tw. На этом воскресное шоу с Русской службы Международного радио Тайваня подошло к концу. С вами были ведущие Анна Бабкова, Тичена Кулар и Светлана Миренкова. Спасибо, что оставались с нами. До новых встреч на Волнах МРТ. Пока!
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире почтовый ящик МРТ, и с вами его ведущая Светлана Миренкова. Поздравляю вас всех с началом лета, которое наступило вчера. Поэтому я желаю всем нашим слушателям веселого времяпровождения, интересных путешествий и хорошей погоды. Ну а нам на Тайване я бы скорее пожелала немного прохлады. На этой неделе письма и рапорты нам написали Алексей Веселков, Анатолий Клепов, Александр Головихин, Николай Егорович Ларин, Александр Пруцков, Иван Лебедев, Сергей Безенков, Виталий Иванов и наши зарубежные слушатели Хазарин Джанеб и Сидхарта Батачарей. Далее давайте перейдем к обзору рапортов и посмотрим, как было слышно нас на этой неделе. А начнем мы с частоты 5900 кГц, которую можно услышать с 5 до 5.30 часов по UTC. Николай Егорович Ларин из Подмосковья настроился на частоту 5900 кГц 26 мая. Он сообщает, что в эти дни прием был удовлетворительным, сигнал более интенсивный, помехи от других станций отсутствовали, атмосферные помехи незначительные, умеренные замирания. Сергей Безенков из Челябинской области слушал частоту 5900 кГц 29 мая. Он сообщает, что сигнал был слабый, помех от других радиостанций не было, эфирный шум незначительный. Замирания сигнала также не было, и качество приема было очень плохое. Александр Пруцков из города Рязань слушал эту частоту 26 мая. Он сообщает, что сигнал был хороший. Оценки по шкале СИН по 4,5, 5, 4, 4. В городе Тольятти 25 мая частоту 5900 кГц слушал Александр Головихин. Он сообщает... Он сообщает, что прием был хороший, оценки по шкале Синпо четыре пять четыре четыре А наш слушатель Сидхарта Батачаре из Индии настроился на частоту 5900 тысяч 27 килогерц двадцать мая в 5 часов по ЮТСи. Он сообщает, что сигнал был слабый, оценки по шкале Синпо четыре три 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 А далее давайте перейдем к обзору рапортов второй частоты 9590 кГц, которую можно слушать с 14 до 15 часов по UTC. Алексей Веселков из города Бердск настроился на частоту 9590 кГц 25 мая. Он сообщает, что прием был плохой. Оценки по шкале Синпу один четыре, три, один, один. А Виталий Иванов из города Рыбинск слушал частоту девять тысяч пятьсот девяносто килогерц двадцать девятого мая. Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная. Оценки по шкале Синпу четыре-четыре, три-четыре, четыре. На этом мы заканчиваем обзор рапортов. Еще раз хочу поблагодарить всех наших штатных и внештатных мониторов. А далее письма этой недели. Николай Егорович Ларин пишет. Прошу поблагодарить от моего имени Инну Островскую за цикл передач «Гостиная МРТ», который она готовит и передает, находясь вдали от вас в США. Беседуя с соотечественниками, она своими вопросами уважает располагать их к откровенному разговору. В результате собеседник рассказывает о своих взглядах на многие стороны жизни, как в США, так и на Тайване, в том числе и хорошие и плохие моменты в жизни людей этих стран. Ну а далее еженедельная рубрика «Вопрос недели». Наш слушатель из Индии Сидхарта Батачаре спрашивает... Сколько людей на Тайване занимается фермерством? И какую сельскохозяйственную продукцию Тайвань экспортирует в другие страны? В настоящее время приблизительно 540 тысяч человек на Тайване занимается фермерством. Но, к сожалению, число этих людей неуклонно снижается. Даже если сравнить с 1997 годом, когда сельским хозяйством... Занималось 780 тысяч человек. Тайвань является крупным производителем продуктов питания и практически полностью удовлетворяет собственные потребности в продовольствии. Что неудивительно, глядя на их климат, мне кажется, здесь будет расти практически все, если учесть, что у меня даже в холодильнике прорастает лук. Здесь очень влажный и благоприятный для выращивания климат. Основной экспортной сельскохозяйственной продукцией на Тайване являются рис, чай, фрукты и овощи. Однако доля сельскохозяйственной продукции в импорте не так велика по сравнению с другими отраслями. Также мне хочется отметить, что если вы приехали на Тайвань путешествовать, то ни в коем случае нельзя вывозить с собой свежие фрукты. Очень многие российские туристы из Таиланда как сувенир привозят свежие манго и другие экзотические фрукты. Однако на Тайване это запрещено законом. Дорогие слушатели, еще раз напоминаю, участвуйте в нашем еженедельном конкурсе «Вопрос недели». Присылайте ваши вопросы на наш электронный адрес russsobaka.org.tw В теме письма указывайте «Вопрос недели». Лучшие вопросы попадут в эфир воскресного шоу в рубрику «Почтовый ящик», а их авторы получат призы от нашей радиостанции. Пишите нам письма на наш электронный адрес Заходите на наш веб-сайт ru.rti.org.tw Также посещайте наши социальные сети Facebook и ВКонтакте А также смотрите наш YouTube-канал До встречи на следующей неделе С вами была ведущая Светлана Миренкова
0: В эфире Международное радио Тайваня Воскресное шоу с русской службой МРТ.
1: После небольшой паузы вас ждет передача «Гостиная МРТ» с Островская.
4: Оставайтесь с нами. 感觉太致命越是危险越是疯狂早已来不及 Oh 看你的眼睛心跳太快压抑不了着迷的激情 Oh
5: 不能说的秘密越是上映越是不管安全这东西
4: Cause I'm addicted, I'm addicted to your love. Why? 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 Why?
6: Народное радио Тайваня, Воскресенье, и я, Инна Островская, открываю нашу гостиную МРТ. И сегодня я пригласила для разговора профессионального китайведа, переводчика, и могу смело сказать специалиста по Тайваню, это Елена Геслер. Здравствуй, Елена!
5: Здравствуйте, Ирина. Уважаемые радиослушатели.
6: Я думаю, что те, кто живет на острове, знакомы с тобой, а нашим слушателям в разных уголках планеты будет интересно узнать, как ты оказалась на Тайване и чем там занимаешься. Ну, я сама из Санкт-Петербурга, закончилась ПБГУ и приехала на Тайвань заниматься исследованиями.
5: Давным-давно, уже больше девяти лет на Тайване нахожусь. Вот, и сейчас в данный момент заканчиваю докторатуру на Тайване Ты работаю здесь же тоже, переводчиком
6: Ну, давай расскажем нашим слушателям, что наша беседа несколько раз переносилась В связи с тем, что ты участвуешь в научных конференциях А май известен на Тайване как вот такой действительно научный месяц В разных университетах проходят форумы встречи ученых. Расскажи, вот, что является сферой твоих научных интересов и что же это были за конференции вкратце.
5: Моя деятельность такой ведущий месяц во всех отношениях и в научном плане тоже. Поэтому я участвовала на конференции по буддологии, занимаясь буддизмом, буддистской философией. Единственное, Тайвань замечательно совершенно в этом плане, потому что всем... Изучающим традиционную китайскую культуру, китайскую философию, Тайвань представляет огромное количество возможностей, особенно бутологии, потому что здесь очень
4: крупные буддистские организации, которые спонсируют научные исследования очень активно. Поэтому мне тоже повезло поучаствовать сейчас на международной конференции по изучению буддизма более поздней эпохи династии Мин и Елена,
6: я думаю, что какой-то, наверное, такой мини-семинар «Как достичь нирваны» ты нашим слушателям просто обязана <связан> провести. Я
5: могу провести «Как достичь Мирваны, я, к сожалению, не смогу рассказать. Этого, я думаю, появится, что мало кто знает. Известен нам только Будда, который достиг Мирваны. Ну, в общем,
6: все наши страдания от желаний. Нужно перестать хотеть всего, а -а -а. И, и будет всем надо, счастье.
5: Надо упорядочить, я могу сказать так. Мне кажется, буддизм, главная его направленность — это на упорядочение своих мыслей и на правильные фокусировки своего ума. Это тогда будет уже полегче
6: а, наши радиослушатели поняли, что ты, Елена, действительно серьезный специалист и знаток китайской культуры и китайского языка, поскольку так давно живешь на острове и серьезно занимаешься наукой. А, давай расскажем нашим слушателям все-таки о жизни на острове, почему ты выбрала именно Тайвань. И для научной деятельности, и для жизни, аж на вот почти 10 лет.
5: Я просто жила в Китае в свое время, когда училась в университете. И в Китае мне, честно говоря, не понравилось. Поэтому я была в затруднении, что же делать дальше. И попав на Тайвань, понял, что вот это то место, где мне хотелось бы задержаться, и в научном плане, и в чисто бытовом плане. Поэтому то, что Тайвань совершенно замечательный остров, очень интересно. Здесь сохранились традиционные формы культуры, которые в Китае пропали за культурный Поэтому он интересен и и, в принципе, очень приятное и красивое место для жизни. Это посетите наш остров, тем более, чтобы визы. Сейчас можно
6: приехать. Да, мы, мы об этом поговорим, о туристической стороне острова, которая сейчас уже ну, вот, полгода точно открыта для россиян. Но сначала поговорим о твоих научных интересах, о буддизме, о китайском языке. Скажи тем, кто мечтает приехать на Тайвань, поучить язык, насколько... Хорошо это место, вообще образовательная система острова.
5: Ну в плане языка, во-первых, это будет тайваньский вариант китайского языка. Он, мне кажется, звучит красивее, чем пекинский вариант. Однако есть небольшие различия, в том числе и иероглифические, естественно. Здесь полной формы иероглифов используется а в Китае, используется сокращенная форма иероглифов. Но мне кажется, что полной формы иероглифов только угощает китаиста, то что сокращенная выучить легче, чем. Да. В плане обучения здесь хорошая система обучения. Единственное, должна быть готова, что надо на самом деле учиться. Здесь очень большие требования к
6: учащимся в языковых центрах, мне кажется, довольно строгая система экзаменов постоянных, тестирования и так далее. Поэтому здесь нет халявы. А как ты оцениваешь научную жизнь острова?
5: Научная жизнь острова, ну, это как везде. Научная жизнь, она зависит от самого человека, в первую очередь. То есть, если человек хочет заниматься исследованием, у него... На острове есть все возможности. Самое главное есть стипендии, что очень важно, для кажется, для человека, занимающегося научным исследованием. Очень много ресурсов для исследований в разных областях. Я вот занимаюсь буддизмом и мы занимаюсь китайской медициной. В этом плане Тайвань для меня это совершенно правильное место для проведения исследований. Но здесь очень много и антропологических исследований проводят. Хорошая школа антропологии. Здесь замечательное совершенно для религиоведов место. Современные политические исследования есть. Насколько имею, известно, поэтому здесь большой спектр возможностей для желающих.
6: Спасибо, спасибо. Вот мне интересно. Тогда сконцентрируемся на двух темах, в которых ты как рыба в воде. Это китайская медицина нетрадиционная и буддизм. Начну с буддизма. Вот расскажи, как, по-твоему, в тайвайцах сочетается эта религиозность, даже вот суеверие и прагматичность, такой, знаешь, экономический взгляд на все сферы жизни – как это все дружно? Мне
5: кажется, отлично, отлично сочетается. Тайваньцы, они, в принципе, не религиозно в нашем понимании этого слова, они религиозно очень практично. Они готовы помолиться везде, намолить себе благость, потому что кто же знает, что будет дальше в загробном мире, поэтому лучше в нашем, пока ты еще жив, намолить себе всякого хорошего. Поэтому тайваньцы, на мой взгляд, вот именно суверно-религиозны. Бесконечное количество храмов на Тайване, не только буддийских, даосских храмов очень много. Естественно, каждый Тайванец вам расскажет, что он не религиозен, но дома будет соблюдать какие-то традиции. На Новый год, естественно, будет молиться своим богам разным. В зависимости от того, чего молится семья, кому молилась семья. Вот. А буддисты здесь... вот. Именно миряне, они отличаются тем, что они не соблюдают обет вегетарианства. В общем-то, это практически единственное отличие их от другой массы тайваньцев. Они стараются не убивать животных, не есть мясо. Значит, поэтому они, собственно говоря, их еще называют вегетарианскими буддистами. Так, шутка здесь, я знаю. Здесь не буддизм, а вегетарианство, проповедуют. Вот. А, естественно, в, монасты... в монастырях это обычные варианты буддизма и классические поэтому их можно не рассматривать.
6: Ну вот, вот интересно, жизнь. да, в монастырях мы часто можем увидеть и гаулян в виде жертвоприношения, и пиво тайваньское, и какие-то вещи, которые, по-нашему, вроде бы божества не должны <laughs> есть, пить.
5: Не, не знаю, знаешь, божества, они же делятся, опять-таки, на тех, которые не едят, коробку, так скажем, те, которые не едят мясо, и те, которые едят мясо, те, кто не пьет алкоголь, и а те, кто пьет алкоголь. А определяет этот момент, собственно, тот, кто возводит храм, допустим. Мы сейчас не про бадистский говорю, храм, а про даосский. Да. Поэтому это вообще зависит от того, что сам человек думает об этом божестве. Поэтому... Можно просто спросить, если приходишь в храм, да, можно спросить, у вас божества, не едят мясо, например, и они там, любят выпивать, и в зависимости от этого уже здесь подношение. Поэтому здесь очень такое забавное, забавно у них отношение к божествам. Интересно. А в буддизме, конечно, они не едят мясо, но это в китайском буддизме. Например, в тибетском буддизме мясо можно
6: есть. Ну, я как калмыцкая буддистка скажу, что да, у нас как-то представить наш рацион без баранины, я думаю, что трудно.
5: Да. Хорошо? Недавно. Главное, это вегетарианство. Это один из аспектов очень важных.
6: Ну, я думаю, что следующий мой вопрос не будет связан с буддизмом, но как ты, проживая на Тайване так давно, объясняешь вот такой факт? Тайваньцы, на мой взгляд, очень э, гостеприимные, радушные, добрые, внимательные, uh -huh. но при этом вот э, много лет на Тайване есть э, смертная казнь, которая возмущает европейское сообщество гуманистов. Uh -huh. Как это тоже вот сочетается в этих милых тайваньцах?
5: Мне кажется, очень хорошо сочетается. Даже если мы не рассмотрим смертную казнь на Тайване, традиционное такое наказание в Китае очень активно применялось. Китайские смертные казни, мне кажется, очень известные. У нас даже в литературе здесь сажали на... Бамбук. Не знаю, легенда это или правда, но сколько я знаю, что это действительно такая казнь практиковалась. В общем, огромное количество было казней, и то, что у нас дошла какая-то форма современного общества тайваньского, мне кажется, это такое историческое наследие. А, да. во которых тайваньцы, не верят в силу закона, поэтому если закон присудил человека смертной казни, наверное, они будут с этим согласны. Тайваньцы же очень послушные, как ты знаешь, да, люди.
6: Да, но вот у меня как раз есть вопрос, связанный с их законопослушанием, скажем, скажу так. Значит, смертная казнь, э, ведь проводились референдумы, насколько я помню, на Тайване, и все единогласно, единодушно голосовали. Да, нам нужно оставить это наказание, несмотря ни на что. Значит, это, это вторая вещь, которая прекрасно сочетается в наших уникальных тайваньцах. Значит, да, да. следующий вопрос у меня такой. Вот эти жизненные такие, как я для себя называю, концепты, на самом деле это фразы, которые за день тайванец произносит не один раз. Вот, например неловко, uh -huh. неудобно. Часто uh -huh. они это говорят, но при этом мы знаем, что вот такое понятие, как совесть, быть uh
4: -huh.
6: э, э, очень совестливым человеком, или мы говорим, вот он бессовестный. Можно сказать, что тайваньцы отчасти бессовестные. Это я сейчас цитирую одного известного тайваньца. Не, не буду uh -huh. называть имен. Uh
4: -huh. Я наверное такая.
5: <laughs> Расскажи.
6: Как это вот эта неловкость и скромность сочетается с бессовестностью?
5: Ну, это довольно серьезный разговор, на самом деле, потому что, во-первых,
4: в, в китайском отсутствует понятие нашей совести. Да, то есть у них нет такого... Есть понятие лица,
5: вот лицо надо сохранить любыми путями. Поэтому тебе может быть, конечно, бухало иисы, но свои ошибки ты не признаешь, потому что если ты признаешь свою ошибку, ты начнешь мучиться совестью с нашей той, русской точки зрения, то общество тебя не поймет. То есть ты абсолютно моментально теряешься в свое общественное положение, если ты признаешь себя плохой стороной, грубо говоря, в каком-то конфликте или вообще в каком поведения. Поэтому тайвань не задумывается насчет совесть, ли он поступает или нет. Главное поступать социально приемлемо. А вот. Вот это
6: следующее то, что часто употребимая фраза, и для, для меня это концепт. Uh, ну, примерно так, плюс-минус, да, но при этом они тоже педантичны, очень внимательны к законам, ко всем этим поправкам, как это в них <laughs>
5: уживается. Да, у них очень сложная такая гремучая смесь нашего авось, и в то же время педантичности. Совершенно трудно понять, как она в них уживается. Нам, ну, лично мне, я тоже все время бьюсь над этим жизненным концептом. Но тайваньцы, они вообще довольно расслабленные люди, при всем при том, в таком повседневном общении. А вот когда мы попадаем в жесткую социальную структуру, например, на работе, они совершенно моментально ей подчиняются. То есть у них нет вообще никакого желания, грубо говоря, совершить революцию. Они готовы моментально подчиняться, как только над ним стал кто-то выше их по социальному положению. Поэтому Чхабуду и в то же время вот очень жесткое подчинение социальным нормам у них, мне кажется, замечательно сочетается. Но как только они выходят на уровень... Одинаковые в социальных отношениях, они уже могут применять эту концепцию. Как только они попадают в социальную структуру, все, они готовы подчиняться. Это везде проявляется, в университетах и на работе. Любой структуре, мне кажется, это очень хорошо заметно.
6: Да, согласна, согласна, интересно. Для тебя ответ на этот главный вопрос, наверное, всех времен. Тайвань — это Китай, и тайваньцы — это китайцы или нет? Для меня ответ, конечно, они китайцы, но не в политическом плане, а в культурном плане. В культурном плане это, конечно,
5: единое китайское поле, сохранившее более даже архаичные формы китайской культуры, которых в Китае уже не найти. А чисто политически, вот на современном уровне, конечно, Тайвань это особая система. Согласна. Но мы же видим, что Китай очень большой, сильный, поэтому будущее Тайваня, конечно, на мой взгляд, немножко тревожно, особенно в экономическом плане. Так, согласна,
6: согласна. Конечно, они носители китайской культуры, это китайский глобальный огромный мир и философия, и религия, и культура. А вот, конечно, экономические, как говорят... Батериковые китайцы, которых я встретила здесь, в Нью-Йорке, Тайвань uh -huh. не сможет без нас. Тайвань — это маленький остров. И интересную фразу я услышала, почему тайваньцы такие гордые, говорят жители Харбина, здесь местные. Uh -huh. Ведь Тайвань — это лишь маленькое яйцо, а мы — курица.
5: То есть, В принципе, исторически было наоборот, конечно, но теперь уже это так. То есть, если бы гомендан в свое время не проиграл в гражданской войне, можно было говорить в других позициях. Но теперь это так. И Тайвань сейчас, мне кажется, Тайваньцы, вот молодежь, многие это очень хорошо понимают, особенно те, кто занимается бизнесом, для них нет такой не стоит вопрос, кто мы экономический Китай или отдельный абсолютно независимый Тайвань. Они приказ понимают, что зависит очень сильно от Китая. И едут на работу в Китай, и если же. раньше. Же здесь было лучше, то теперь заработать можно именно в Китае.
6: Увы и ах, очень многие выпускники даже русского факультета, мои студенты едут работать в Шанхай, в Пекин с русским языком, а потому что там и зарплата, и условия работы выше. Это правда.
5: Да, это, это так и есть. Поэтому очень трудно, мне кажется, говорить про независимость Тайваня, если к сожалению, рынок труда уже находится в Китае. И все остальное, это производство выносится в Китай, поэтому с экономической точки зрения тайвань сейчас в проигрышном положении находится.
6: Ну, вот это. мы в начале нашей беседы заговорили о туризме на Тайване. Может быть, это та сфера, которую нужно сейчас развивать или хотя бы вот попытаться это сделать? Что ты думаешь про туризм на острове? И вот даже можем вспомнить китайскую нетрадиционную медицину.
5: Но, во-первых, сейчас действительно Тайвань делает очень большие усилия, насколько я знаю, в развитие, вкладывает в развитие туризма, инфраструктуры, связанные с этим, и старается привлекать и в том числе и русских туристов. И действительно стало больше, благодаря безвизовому режиму. Но Тайвань, во-первых, очень красивое место. Единственное, что мне кажется, что самая лучшая форма туризма здесь все-таки индивидуальна. Потому что в Тайвань нужно смотреть спокойно, здесь очень много красивых пейзажей, замечательных совершенно исторических мест, но смотреть нужно с гидом, чтобы понимать их, так скажем, концептуальную ценность нескольких некоторых мест в Тайване. потому что он отличается от Китая, здесь не сохранилось таких комплексов именно архитектурных, прямо цельных, здесь немножко все-таки все разбросано, но очень красиво с точки зрения... Именно удобство для туризма,
6: для туриста Тайвань еще только развивается. То есть, например, здесь курорты тайваньские, они все-таки с нашей, наверное, точки зрения еще не очень дотягивают до уровня каких-нибудь европейских курортов. Но я советовала посмотреть Тайвань. Это совершенно другая Азия, сильно отличающаяся и от Японии, и от Китая. Нет, юго-восточные азиатские страны. А как ты думаешь, почему русскому туристу Азия, ну вот конкретно Тайвань, видится вот такой, знаешь, со змеиным ядом, с массажем огнем, с курицей вызвести, с какими-то лягушками? Ведь mm -hmm. это на самом деле не так?
5: Мне кажется, что это все вина фильмов каких-то 90-х. О, это дикая, там, знаю, пугающая Азия, где показывали в основном лягушек, змей и все такое прочее, факиров. Но на Тайване действительно есть китайская традиционная медицина. Одна из самых сильных вообще в мире школ китайской медицины. Она из тоже очень сильных школ, кстати, у вас в Америке. Вот китайская медицина. Поэтому, кто интересуется именно такой медициной, на Тайвань можно приехать. А, Опять-таки, здесь нет медицинского туризма, как в Китае. говорить про медицинский туризм в Китае. Сейчас это поставлено на широкую ногу, а качество услуг очень низкое. Особенно в том, что они называют китайской медициной. На Тайване китайская медицина она сохранилась в неизменном виде, грубо говоря. Она эволюционировала, а не регрессировала, как это было в Китае из-за культурной революции. Поэтому вот, меня спрашиваю про китайскую медицину. Да, на Тайване действительно это очень сильный аспект медицинского обслуживания. Она входит в страхование, поэтому считается не какой-то альтернативной медициной, а просто частью медицинской системы. Вот. А в плане лягушек, змеи и всего такого прочего, здесь тоже можно посмотреть, если есть суп из змеи, если как бы интересно. И лягушку съесть на рынке тоже есть.
6: Да, открой нам правду как специалист. Это действительно полезно или это забавно ради?
5: Я думаю, что это, конечно, забава. Но мы же знаем, в китайской кухне все полезно, если правильно приготовлено. Китайская кухня, вот китайская диета, она же тоже черпает свои корни из китайской медицины. Поэтому любая китайская бабушка, тайваньская бабушка знает, какой суп надо сварить, если ты заболел простудой, а какой нужно сварить, если у тебя не достаточно сил или там, поуметь хочешь. Поэтому, естественно, можно себя и поддержать разными видами супов, или, не знаю, там, курицы, она тоже самое змея, она не активно используется в китайской кухне. В да. принципе, и яды в китайской медицине не используются в таком виде.
6: Дорогие радиослушатели, я думаю, что это ценная информация. Если Елена Гесслер не будет на очередной научной конференции, и вам удастся заполучить ее в качестве гида... Вы узнаете много интересного и о Тайване, и вообще о китайской культуре. Елена, большое спасибо да. за беседу. Я желаю успехов в научной деятельности и надеюсь, что мы еще услышим тебя на наших волнах.
5: Спасибо большое за приглашение. Всем хорошего дня.
6: Дорогие друзья, это была передача Гостиная МРТ. Спасибо за внимание.
0: Тайвань и «Тайваньца». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию вторую часть интервью с российско-американским историком культуры-антропологом и антропологом Сергеем Александровичем Ушакином. Сергей Александрович кандидат политических наук, доктор философии по антропологии, полный профессор кафедры антропологии и кафедры славянских языков и литератур Принстонского университета и директор программы российских, восточноевропейских и евразийских исследований в Принстонском университете. Самое время расспросить Сергея о цели его посещения Тайваня. Давайте перейдем к следующей части mm -hmm. нашего интервью. Mm -hmm. Расскажите, как вы оказались на Тайване каким ветром в наши края вас сейчас занесло? Наверное, таким же, как и вы приглашали ваших
7: наверное. Но здесь так, кстати, ничего такого не было. Нет, на меня вышли представители кафедры, или как это называется здесь правильно, отделение славянских языков. Факультета, да. Факультет славянских языков. Дзинтян. Да, вот Дзинтя обратилась и. Спросила, не хочу ли я приехать Диндзя, это декан, декан. Факультета. факультета да. И спросила, будет ли мне интересно Приехать и выступить с несколькими лекциями Я здесь никогда не был И я знаю, но ну, у меня несколько друзей здесь есть Которые здесь давно уже преподают Русский язык и русскую литературу мне очень интересно было бы сюда приехать, посмотреть, что здесь происходит, и три дня подряд я читаю лекции.
0: Но вот эти лекции, они связаны с тем, чем вы вот занимаетесь последние годы, это тема ваших исследований.
7: Да, это мои исследовательские проекты, mm -hmm. да, то есть это не то, что я преподаю, это те статьи, те книги, которые я вот сейчас пишу. Mm -hmm. Собственно, это, да, это из моих исследований высходит, не из моих из, ä, педагогических интересов. Да,
0: вот первая лекция, я ее слушала в записи, mm -hmm. называется так «От войны до войны». Нарратива распада как ритуалы солидарности». Что кроется за этим загадочным заголовком?
7: <свят> загадочным, а, да. А, это это часть моего длинного-длинного, долгого проекта, посвященного песням так называемых «Локальных войн». Я в 2001-2003 годах делал полевое исследование, изучал, задавал вопросы, интервьюировал, собирал материалы с участниками Первой Чеченской войны. И вот так я вышел вдруг, я вдруг обнаружил, что они не очень хорошо рассказывают о своем опыте, очень нежелательно, неохотно идут. А... Но как-то я вдруг случайно абсолютно увидел, что у них всегда, ну, была там организация братство, братство, по У них всегда там была гитара. И вдруг выяснилось, что они поют песни, а более того выяснилось, что у них не только поют, они еще и пишут. И я стал на эти песни обращать внимание. Совершенно случайно для меня это вот всё, вся эта вся тема возникла, потому что я никогда их раньше не слушал. Вот, и вдруг выяснилось, что в этих-то вот песнях как раз можно и увидеть их отношение и к войне, и к правительству, и к обществу. И это вдруг оказалось таким, для меня таким бесконечно каким-то, как бы сказать, глубоким и интересным источником, что я решил... Надо с этим что-то делать. И вот в течение сколько уже? Ну, почти 15 лет я пытаюсь с этим что-то делать. И у меня несколько статей есть на эту тему. Вот это вот была последняя, когда мне было интересно. Я начал с чеченской, а потом понял, что есть и афганский вариант вот этого же. А потом я стал копать дальше вдруг выяснилось, что есть допустим такой же пласт песен по, например, русско-японской войне а до этого есть еще пласт песен по крымским войнам. И, в общем, это настолько вот такие богатые фольклорные источники. Вот. И, собственно, вот, текст выступления было посвящено вот одному сегменту, это вот там, песням «Афганской войны». И в данном случае, это меня что интересовало с афганцами, было интересно посмотреть, как они находят выход в ситуации, когда вот традиционный героический нарратив оказывается недоступным, то есть невозможно достаточно сложно говорить об участии в афганской войне с точки зрения там, я не знаю, героизма, патриотизма и так далее, потому что статус войны все-таки другой. Да, и вот было интересно смотреть, как они в этой ситуации находили или искали путь к более широкой аудитории к обществу. И там любопытно, я вот об этом пытался в своей лекции говорить, показывать на конкретных примерах, как они сформировали два основных нарратива или две основные позиции, скажем так, с которых, с которых они о войне рассказывали. Одна это позиция жертвы, когда нас обрекли вот на эту ситуацию, и они очень подробно, с деталями, там, в самых разных вариантах описывают эту вот ужасную ситуацию, соответственно, выступая критиками правительства. Это одна тема. А вторая тема — это тема такого вот летописца забытой непопулярной войны, когда они берут на себя задачу, вернее, задачу, а, как бы сказать, обязанность сохранить память о своих друзьях, которые погибли. И в обоих случаях, что интересно, они в итоге не выступают, строго говоря, от своего собственного имени, а они прячутся вот с этими вот масками, там, жертвы или летописца, и, но и та, и другая маска позволяют им задавать вопросы, которые иначе очень сложно задавать. Да? И вот это мне показалось достаточно эффективным, потому что если мы посмотрим вот на трансформацию восприятия афганской войны в российском обществе, то есть она же прошла путь от полной такой вот этой авантюры, как ее называли во, когда в конце 80-х, до вот сегодняшней ситуации, когда вот сейчас недавно отмечалось 30-летие вывода войск, это абсолютно, ну, я не могу сказать, что это абсолютно разделяемый всеми праздник, ну так сказать, это стал праздник, который проходит в Кремлевском дворце съездов. Теперь появился праздник 15 февраля, да.
0: Да, как-то сложно он, я помню, называется, очень День... пафосно.
7: Да-да-да, это называется, по-моему, я тоже не помню дословно все это, но как-то называется «День памяти» военнослужащих, отдавших служебный долг за пределами Родины. Вот как-то так вот, это очень длинно. Да, это его ввели когда в 2010 году. Я пока не стал этим заниматься, я как-то про это не знал, оказывается, праздник есть. Проходит он 15 февраля, это день вывода советских войск из Афганистана. То есть связь -то самая прямая.
0: Ну, вы дальше развиваете еще в своей лекции эту тему, каким образом этот фольклор песенный проходит такую трансформацию и превращается в настоящий такой официоз? Yeah.
7: Вот это, да, и вот это интересно наблюдать, как, э, как...
0: была такая хорошая, просто такая мальчишеская песня, и потом превратилась чуть ли не в военный марш, под который да, все встают. Да, да.
7: То есть происходит, вот я об этом и говорил, происходит такая ритуализация.
0: Ритуализация, да. да ритуализация. Вот
7: этой вот, э, что называется, низовой памяти, то есть то, что возникает снизу, часто как протест, часто как альтернатива вот этой вот официальной... Там же с песнями с афганскими что интересно? То есть песни как раз изначально-то и возникали как реакции на вот этот официоз. То есть когда читаешь воспоминания самих авторов и ветеранов афганской войны, они говорят «Мы эти песни писали», потому что песни, условно говоря, которые пел «Кобзон», Никак не соотносились с тем, что вот мы там испытывали, то, что нас волновало и так далее. Поэтому вот возникали свои зачастую очень такие самодельные-самодельные песни. В общем, если смотреть, там шедевров-то немного. В основном это вот такая традиционная плохая бардовская песня в плохом смысле этого слова. любительская песня она, она, фольклорная. Ну вот. И потом видно, как в течение вот этих, сколько, 30, 30 лет эта песня становится, она бронзовеет, да, она окостеневает, и она, ну, это происходит с любым жанром, в принципе, мы это, здесь, здесь, чем, что обидно, это то, что жанр, мы помним, как это начиналось, то есть мы живем долго, поэтому обидно. Потому что мы видели, как он начинался, начинался он как такой абсолютно искренний, такой очень эмоционально прочувствованный, да, да, такой очень такой вот заряженный крик такой, что называется, боли, а потом видишь, что это уже не крик боли, это уже какой то такая констатация... Статуса своего. Но при этом, что любопытно, то вот про эти песни, это работает, то есть они достигли во многом того, чего хотели, то есть у них как раз они ушли от этого статуса аутсайдеров, что называется, маргиналов, да, и mm -hmm. стали, в общем-то, уважаемыми людьми-ветеранами.
0: — Вышли на новый уровень, да, да. да, и на новый уровень восприятия. Да, — да. И тут что... нельзя
7: сказать, что эти песни, в общем-то, были зря. Они полностью утратили свою вот эту аутентичность свою, да. свою, да, свою эту протестную сущность, а, но, с другой стороны, они добились того, чего они хотели. — С
0: другой стороны, они превратились в рупропропаганды.
7: Да. — Ну, это примерно то же самое, что было с роком, да? То есть, с одной стороны, он возникал как форма протеста, да. а потом очень быстро он, он не стал пропагандой, он стал коммерческим продуктом, то есть там стали зарабатывать деньги. — Он день. стал популярной музыкой. <laughs> — Да, да, да.
0: Заключительную часть интервью с Сергеем Александровичем Ушакиным слушайте в следующую среду в рубрике Тайвань, и Тайвань.